0: Louvado seja o nome do Senhor, não é? Quero me valer da palavra de Deus para que a gente possa ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nos abrir os olhos com relação a esse louvor. Abra sua Bíblia num um dos salmos mais conhecidos, o salmo de número 23. E eu queria pensar nessa adoração que Davi um dia levantou na forma de uma canção de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Uma adoração por toda a provisão que vem de Deus. Uma adoração que lá dentro do coração fazia com que ele se alegrasse em toda a circunstância. E se você conhece a vida de Davi, sabe que nem sempre foram dias de muita facilidade. Houveram dias de grande luta. Houveram dias dele de estar dentro da caverna, de adulão. Houveram dias dele sair chorando pelas ruas. Mas esse era o homem que podia celebrar até nesses dias a provisão de Deus. Diz assim o Salmo. Está com a Bíblia aberta, deixa ela aberta. Vamos celebrar juntos na presença de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi estava colocando o seu coração em sintonia com Deus. Ele coloca agora razões para o seu louvor. E essas razões que Davi coloca são as minhas razões. A primeira razão de todas, ele diz, porque tu és o meu pastor. E essa é a primeira razão. Sabe por que nós estamos aqui celebrando a Deus e dando graças? É porque ele é o nosso pastor. Há uma coisa gostosa. Há uma cumplicidade entre o pai e você. Entre você e o Pai. Você pode dizer que possui a Deus. E Deus pode dizer que possui você. E é por isso que nós o adoramos. Ele é meu e eu sou dele. E isso faz com que a gente celebre a comunhão do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Uma das coisas gostosas da minha vida e da tua vida é que você não é apenas um adorador de um Deus distante, mas você é o adorador do Deus vivo, todo-poderoso, majestoso, glorioso, que fez de você o seu templo e habita a tua vida e reflete a glória dele nos teus olhos. Manifesta o seu poder e a sua graça nas suas palavras que unge as suas mãos para que sejam bênção e caminha cada dia com você. Esta foi a oração do Senhor Jesus, lá em João 17, versículos 20 e 21. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu celebro hoje de Todo o meu coração... O meu... Pastor... Jesus Cristo... Que habita a minha vida... Você também celebra... Louvado seja o nome do Senhor... Porque ele habita o nosso coração... Nos versículos 1 e 2 ele nos dá uma outra razão de louvor... E ele vai dizer... Deitar-me faz em verdes pastos... Guia-me mansamente às águas tranquilas... Refrigera minha alma... Guia-me pelas veredas da justiça... Por amor do seu nome... E ele começa a falar... Da provisão, do cuidado de Deus. Sabe o que ele está dizendo? De Deus vem o meu sustento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está falando de sustento. Deitar-me faz em pastos verdejantes, a ovelha precisa do pasto. O que mais ele faz? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ela precisa beber e não pode ser uma água turbulenta, porque ela tem medo. É o Senhor quem está preparando o nosso sustento. Nada me falta. Com Deus, com o Senhor, eu tenho tudo. Sabe por quê? Ele cuida de todas as minhas necessidades. Ele está olhando para o meu corpo, Ele está olhando para a minha mente, Ele está olhando para o meu espírito, Ele está olhando para as necessidades do tempo, Ele está olhando para as necessidades da eternidade. E Ele tem suprido. É Ele que tem feito isso. Ele que não tem deixado faltar, ele abre os meios esquisitos, estranhos, diferentes, mas ele nos coloca nesse rumo e nos dá a provisão. Nada está fora dos limites da nossa oração e do nosso clamor, porque ele tem cuidado de nós. E a palavra de Deus vai então trabalhando a minha alma e o meu coração para dizer, olha, dê graças ao Senhor, porque nada está fora do limite. E a palavra de Deus diz assim, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:14. 14. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. João 15, versículo 7. E aí então meu coração se desmancha em adoração. O lembrar, todos aqueles momentos em que a gente tranca a porta do quarto, abre a alma, Fala coisas que a gente não falaria com mais ninguém. E deixa Deus trabalhar nos anseios do nosso coração. Eu tenho visto tantas coisas nessa área acontecerem. Eu sei que muitas pessoas têm vivido lutas, provações e necessidades. Tem várias pessoas que estão desempregadas, várias que estão endividadas. Eu quero dizer uma coisa para você: o que eu tenho visto de Deus nessa maneira de preparar o sustento para a vida dos seus filhos é uma coisa linda. Em termos de provisão nós é que às vezes não reconhecemos a maneira que Deus está fazendo há momentos na nossa vida em que Deus usa maná o maná era a ração do dia eu posso imaginar o um soldado na guerra tendo que comer ração fria não é? aquelas latinhas, aquelas coisas, aquilo lá é o suprimento do dia e Deus às vezes manda maná a ração do dia e esse maná vem de maneiras diferentes, de maneiras normais mas ele manda para aquela hora. Mas ele não deixa o seu povo morrer no deserto. E eu tenho visto tantas pessoas que têm vivido assim. Eu tenho visto pessoas que, às vezes, estão olhando para as suas necessidades, chorando as suas necessidades, e Deus coloca pessoas outras que são tocadas pelo Espírito para suprirem as suas necessidades. E a comida chega em casa. É maná. É aquilo que é suprimento para aquele dia. Talvez ele não saiba o que vai acontecer no dia seguinte. Com maná a gente confia e pela fé a gente pega a porção do dia. Não dá para pegar para dois dias que estraga. Mas tem vezes que Deus nos leva para terra que emana leite e mel e aí vem a abundância. E a abundância é para que nós sejamos ministros da Sua graça e o adoremos com abundância. Mas em todas as circunstâncias. O suprimento tem vindo do Deus Todo-Poderoso. E quando a gente descobre isso, há paz no coração da gente. Eu já disse uma vez aqui, mas vou repetir. Eu sempre andei muito angustiado com a minha velhice. Acho que a gente fica preocupado, né? Fico pensando, como é que vai ser a minha velhice? Eu vou ser um aposentado do INSS. Não tenho mais nada. Tem vários irmãos que estão vivendo assim. E eu comecei a pensar o que, que eu posso fazer pela minha velhice, como é que eu posso planejar a minha seguridade, que negócio, que coisa. E um dia eu estava orando, o Senhor me disse uma coisa que tranquilizou o meu coração. Uma coisa que, às vezes eu tenho vivido isso hoje, tenho aprendido e tenho me regozijado, mas às vezes eu tenho me esquecido. Ele simplesmente me disse, sou eu quem cuido de você. Deus tem cuidado da minha vida até aqui. E ele me disse, acho que eu não vou cuidar de você na tua velhice. Sabe de onde vem o meu sustento e o teu sustento? A minha provisão e a tua provisão? Vem do meu pastor. O senhor dos senhores, rei dos reis. A quem eu adoro. Adoro porque ele me fez seu templo. E adoro porque ele tem cuidado de mim. Às vezes com maneiras estranhas. Às vezes com maneiras bem normais. Mas é do Senhor que tem vindo toda a provisão. O salmista continua e ele vai dizer no versículo 3, refrigera minha alma. E agora ele começa a olhar para dentro do coração. E ele vai dizer, olha, eu quero adorar o meu Deus, eu quero glorificar o meu Deus, porque é Ele que restaura a minha vida, que restaura o meu coração que faz com que a gente volte para trás, no sentido de estar começando de novo. E aqui eu posso lembrar de Davi no pecado, caindo, falhando, errando. Um Davi que durante um ano, diante do seu pecado, perdeu toda a alegria, toda a paz. Ficou um homem doente. O Salmo 51 diz que os seus ossos doíam, e ele estava se sentindo podre por dentro até o dia em que ele tem coragem de chegar para o Deus de toda a provisão, de toda a graça, e dizer, pequei contra ti, contra ti somente pequei. Já nasci debaixo do pecado. E é o Deus Todo-Poderoso que olha para a ovelhinha machucada, caída, quebrada, doente por causa do pecado e refrigera a alma e restaura a vida. Eu quero dar graças a Deus hoje... De todo o meu coração... Pelo sangue de Jesus Cristo... Filho do Deus vivo... Que foi vertido por mim... E que me lava de todo o pecado... Eu quero dar graças a Deus... Porque Ele me arrancou do reino das trevas... E me colocou no reino da luz do Seu amor... Eu quero dar graças a Deus porque em tantas circunstâncias da minha vida foi Ele que entrou lá dentro do meu coração e fez o tratamento que ninguém poderia fazer mexeu nas feridas da minha alma ligou-as com o óleo da sua graça e restaurou e refrigerou a minha vida eu quero louvar a Deus porque só Ele pode perdoar e restaurar a nossa vida eu queria convidar você hoje a louvar o seu Deus porque um dia Ele fez isso na tua vida. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, olha, aquilata a bênção que você tem. Aquilata o que Deus está fazendo no teu coração. O que o sangue de Jesus já fez. E seja agradecido e adore. Agora, se você não tem tido essa experiência ainda, se você não consegue sentir o que a gente está sentindo, então invoque o nome de Jesus sobre a sua vida, porque é Ele que pode restaurar o teu coração. Olha, não há nada, nada, nada que o Senhor não possa transformar na sua vida. É Ele que restaura. É Ele que limpa. É Ele que salva. E Davi está dizendo, refrigera a minha alma. É uma coisa tão forte que ele vem falando da ovelha, ele vem falando do animal e de repente ele muda de linguagem e ele diz Refrigera a minha alma. Não é refrigera a minha vida. Não é refrigera as coisas que estão acontecendo e ele olha para ele mesmo lá dentro do coração. Agora não é ovelha, não. Sou eu. A minha alma, Senhor. Coloca do refrigério do teu perdão e da tua salvação. Ele continua no versículo 3. Por ele eu sou o guiado. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É ele que me conduz por um caminho novo. E tudo quanto Deus tem feito sobre transformação da tua vida é o guiar de Deus sobre você. Desde o dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Ele tem segurado na tua mão e está te ensinando uma nova maneira de viver. Esse refrigerar da alma com certas coisas por dentro, mas o andar pelo caminho da justiça com certas coisas por fora, e a gente vai sendo guiado por Deus a fazer acertos. E nem sempre é muito fácil. Porque a gente tem que voltar atrás no passado e pedir perdão. Mas que gostoso é perceber que Deus vai à frente da gente preparando o caminho. E mostrando, essa é a minha conduta. E eu fico admirado e feliz quando leio a 1 primeira Coríntios 6, versículos 9 e 11. Quando de repente o quadro dos cristãos daquela igreja estava sendo estampado na forma da sua conduta e do seu pecado e então vem a expressão de louvor não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus tais fostes alguns de vós mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. É o poder transformador do meu Deus, que me conduz pelos caminhos da justiça. Não sou justo, sou pecador, mas dia a dia o Senhor vai me mostrando, vai me quebrando, vai me transformando, vai mexendo com os meus valores, vai me fazendo confiar nele. Ele é o meu Deus e eu o adoro. Lembre-se dele e lembre-se tudo quanto ele já fez em termos de transformação na tua vida. E adore ao Senhor. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu te adoro, porque contigo não temo mal algum contigo eu não temo mal algum não preciso temer os perigos da vida que me cercam nem preciso temer as sombras de morte que me esperam tu estás comigo uma das coisas mais gostosas que eu quero celebrar com você é que Jesus é o amigo de todas as horas Jesus é o amigo da vida mas Jesus é o amigo da morte ele é o único que pode atravessar os dois lados do vale. Ele é o único que me conduz aqui em vida. Me ensina, me consola, me anima. Mas quando chegar a hora da minha morte, Ele é o único que me conduz às mansões celestiais que Ele já preparou para mim. E eu não temo, porque Tu, Senhor Jesus, estás comigo. Você pode dizer isso? Então adore ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Ele vai dizer ainda, dele vem a minha unção, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. E eu fico pensando, que coisa gostosa, Deus é tão pai, tão pai, que ele faz festa com a gente. Eu me lembro que quando eu estava sendo alfabetizado, estava lá aprendendo com a cartilha, e eu tinha uma disputa na escola, para ver qual era o aluno que conseguia caminhar, a cartilha mais rápido a gente ia mais ou menos independente à medida que a gente passava aquela lição naquela classe, a gente progredia na cartilha, alguns ficavam para trás outros iam para frente, e eu queria estar na frente e tinha um rapaz que era melhor do que eu e estava na minha frente e os meus pais então incentivavam, não, você vai conseguir estuda, vamos aprender e tal e eu ia lá com a cartilha, ia aprendendo, estava sendo alfabetizado e um dia eu cheguei em casa e disse olha pai, olha mãe, eu sou o primeiro, estou lá na frente, estou na primeira lição da cartilha então, naquela noite, meu pai fez festa. Ele comprou algumas coisas especiais e nós jantamos alguma coisa especial porque era dia de festa. Sabe que Deus faz festa com a gente? É isso que a Bíblia diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a coisa mais gostosa é que a festa que Deus faz é celebrando a nossa vitória contra Satanás. E ele celebra com a gente, e diz: Tire, senta aqui ao redor da mesa e desfruta da alegria, da vitória da tua salvação da tua bênção, da tua regeneração dos poderes das trevas que já foram aniquilados no poder de Jesus celebra a vitória que eu tenho te dado e sabe o que ele faz? ele pega o copo da gente e enche até a boca, eu sei que isso não é uma boa educação mas ele enche até transbordar mas esse cálice é o cálice da alegria, da salvação que transborda na vida da gente eu celebro o Deus que enche o meu cálice com a alegria da salvação e transborda. Mas não para aí. Ele é o único que unge a minha cabeça com óleo. Ele é o Deus da minha unção. Ele derrama do óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aquele óleo, assim como diz o Salmo 133, desce e escorre pela cabeça, pela barba, pela roupa, vai até os pés. Significa que nós somos revestidos no Espírito Santo de Deus. Celebra o Deus que te enche da alegria, mas que te unge com o Espírito Santo. É a presença dEle, é o amor dEle, é o poder dEle, é o favor dEle. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu louvo ao Deus que me garante um lar eterno no final da minha jornada. Onde um dia eu vou passar dessa vida. O Jesus vai voltar primeiro. Mas não preciso temer o vale da sombra da morte porque Jesus está comigo. Ele não somente atravessa o vale mas gente, mas Ele diz, olha, eu preparei um lugar para você. Ele disse isso aos discípulos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando a gente atravessa o vale, ele nos leva então para sua mansão. E ele preparou uma mansão, um pedaço daquela mansão dele para mim, que há é de ser a minha habitação eterna. E enquanto eu caminho, eu que sou pecador, falho, cheio de defeitos, com problemas. Eu sou ladeado, acompanhado dos dois lados, pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus. E sou conduzido às mansões eternas, pela bondade e pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Louve ao é Senhor, que lhe dá o céu. Quantas são os motivos de louvor a Deus? Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas... Eu gostaria de convocá-lo no Espírito Santo de Deus a tributar louvor a Deus. A tributar, porque Ele é o seu pastor, porque dele vem a sua provisão. A tributar, porque é Ele que refrigera a sua alma. A tributar, porque Ele lhe conduz pelos caminhos da justiça. A tributar, porque Ele atravessa contigo o vale da sombra da morte. A tributar porque é Ele que derrama unção um sobre a tua vida. A tributar porque ele tem preparado um lugar para você que tem o seu nome especial oh Senhor nós te rendemos louvor toda honra, toda glória todo louvor seja dado ao Senhor tu és digno de toda honra e de toda glória e nós queremos nos unir aos anjos do Senhor que estão dizendo santo, santo santo é o Senhor e nós reconhecemos Senhor que tu és santo mas que tu és bendito que Tu és amoroso que Tu és a nossa salvação que Tu és a nossa vida e nós Senhor nos rendemos a Ti ó Espírito Santo de Deus vem sobre nós agora ensina-nos a adorar como convém que os nossos lábios e o nosso coração estejam unidos para render ao Senhor toda a honra, toda a glória ó Senhor querido Jesus que verteste Teu sangue na cruz do Calvário muito obrigado porque Senhor eu estava perdido e fui achado muito obrigado Senhor porque eu estava sujo e fui lavado muito obrigado Senhor porque eu estava no inferno e tu me colocaste no teu céu muito obrigado Senhor Jesus e aceito o louvor da tua igreja porque estamos aqui para te dizer que não há ninguém semelhante ao Senhor tu és o nosso Deus e nós o adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Louvado seja o teu nome. Louve ao Senhor agora com toda a sua alma. Só há um Deus e a Ele nós adoramos.